0: 中国现代哲学家冯友兰先生啊，把人分成四种境界：天地境界、道德境界、功利境界和自然境界。咱们一般人呢是在功利境界，杀人犯、强奸犯呢这些都是自然境界。道德境界呢，那就是圣人了。哎，他认为呀、啊，中国古代达到天地境界的只有一个人，谁呀、啊？那就是老子、孔子啊。都只在道德境界。一般我们在功利境界的人呢，是贵有不贵无。我们有什么比什么？哎，比有钱，比有房子，比有车，比我爸爸比你爸爸官大。而老子呢，是贵无，看破放下，四大皆空，六根清净，你才能有成就。无为才能无不为，就是这个意思。处在道德境界的孔子啊。跟老子的见解出现了分歧了。孔圣人提倡有为，所以孔子这一生啊，那是很辛苦的。孔子是儒家学派的创始人、思想家、教育家，他在中国古代啊，尤其是元朝以后，被称为是大成至圣先师，集万般礼法、道统、学术之大成的万世师表、老师的祖师爷。所以啊，台湾把九月二十八日孔圣人的诞辰定为他们的教师节。大陆的政协委员呢，曾经建议我们的教师节呢，也从九月十日改到九月二十八日去。君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲的三纲，和仁义礼智信的五常，这些观念一开始都是源自于孔子的思想，其后呢，才被董仲舒这些人整理出来。孔子的中心思想啊，是个人，仁者爱人，己所不欲，勿施于人。《大学》里边的第一句话呀、啊，“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，就是让我们要亲民呢、啊，也就是孔子“仁者爱人”的意思。人呢、啊，指的是别人，爱跟你不相干的人，统治者爱被统治者。被统治者呢要爱统治者，让世界充满爱，这就是和谐社会吗？这种仁爱啊，比耶稣的观点早了五百多年，所以中国的圣诞节呀、啊，应该和教师节是同一天，哎，也改成九月二十八号。孔子还强调礼，强调贵贱有序、尊卑有位、恪守本分。他认为啊。春秋战国时，下面人不把周王室放在眼里边，属于礼崩乐坏，对此非常的不满。他认为啊，让世界充满爱的最好办法，哎，就是每个人呢都遵守自己的本分，心里边别存非分之想。是哪个阶层的人呢？哎，你就要对自己的生活知足。诸侯老老实实的做诸侯，大夫呢，老老实实的做大夫。别大夫想着做诸侯，诸侯想着做天子，那就乱套了呀！为了国家稳定、社会和谐呀，势必要克己复礼。但是孔夫子这个主张啊，那是非常天真的。中国古代礼制森严呢，所有的东西都能体现出等级来。天子戴的皇冠，哎，看着好像是脑袋上顶着一个搓板，垂着呃算盘珠子。这珠子那是有讲究的，天子垂十二串珠子，诸侯呢垂九串。韩国的历史剧里边啊，韩王一出来带的那个就是九串，我特意数过，韩国在这一点上真没吹牛，还是比较真实的。他们带九串那是对的，因为韩王啊他不是天子，中国皇帝呀、啊、才可以带十二串。你再比如说，这个故宫的大门上，九九八十一颗铜钉啊；屋脊上九个走兽。你说我们家屋脊上也弄九个，那是找死。你们家盖房子也用黄瓦，那也是找死啊。这全都有等级的。皇宫九九八十一，亲王府呢八八六十四，郡王府七七四十九。你不能随便来呀。皇宫的大门可以开几间，王府开几间，那也是有规定的。孔子就特别强调啊，要维护这个礼。大家知道孔子啊，有句特别有名的话：“是可忍，孰不可忍？”什么事儿把老爷子气成这样呢？鲁国大夫季氏，哎，开宴会跳舞，天子跳舞可以动用六十四人的文工团，诸侯呢四十八人，大夫呢三十二人。结果这季氏居然动用了六十四人，哎呀，这孔子气坏了呵呵。你大夫怎么能摆出天子的架势来呢？啊，这如果都可以忍受的话，那还有啥不能忍的呢？我们今天有些人呢，可能会觉得孔夫子有病，人家有钱，你愿意用一百二十八人的，管得着吗你？但是那个时候啊，理智森严，不但管得着，而且是必须管。所以它的核心呢，一个是人，一个是礼。除了思想之外，孔子在教育上那也是功绩斐然呢、啊。他打破了学在官府的情况，哎，使这个平民呢、啊、有了受教育的机会。现在啊，咱们讲素质教育，没有教不会的学生，只有不会教的老师。你不能用一种方法教学，不能千篇一律呀、啊。最早，孔圣人就是这种主张。孔子一生啊，三千弟子，七十二贤人。他这三千弟子里边啊，年龄最大的跟他差个五六岁，最小的呢比他孙子都小。他从爷爷教到孙子呀，不能用于一种方法，所以当然是因材施教。啊，那会儿啊，没有应试，孔圣人绝对是搞素质教育的呀。好多教育思想对今天那都是很有借鉴意义的。咱们现在一写教育论文呢，动不动就拿外国人说事儿，什么呃、哎、这个穆林斯基呀、啊，那个杜威怎么说呀？那还不如先研究一下孔圣人是怎么说的呢。为了素质教育的推广啊，孔子编定整理了《诗》《书》《礼》《易》《春秋》，这就是后来儒家的五经啊。本来呢，还有一个月。隋朝的时候还是六经呢、啊。后来这部经啊失传了。孔子的标准像就是左手胸前一搭佩剑。一般情况下呀，画像上边有一个题款，写的是“大成至圣先师”或“万世师表”。两边呢是一副对联，上联是“德配天地，道观古今”，下联啊是“山树六经，垂宪万世”。这个对联啊，说明了孔子是述而不作，《论语》虽然是他说的，但是不是他写的，是他的弟子整理的。看来呀、啊，大人物都是这样。释迦牟尼只讲呢，哎，他自己也不写呀，穆罕默德也是这样。老子和孔子啊，是春秋战国时期的两位著名的思想家，尤其是孔子的儒家思想。成为了后来历朝历代的指导思想了、啊。战国时期啊，儒墨道法是百家争鸣。首先呢，咱们来看墨家。墨子提倡兼爱、非攻、上贤。兼爱啊，就是爱一切的人，这个有点跟仁者爱人相似。非攻呢，就是不要战争，不要打仗，保家卫国还可以。上贤呢、啊，任用贤人。进行选举，最好国君呢、啊、都是选举产生，当然这个不太现实，那是选美国总统的方法。万一选出来的国君是个犬戎，那肯定不让上啊。所以这墨家的思想啊，在中国古代是最不受重视的，就是因为统治者不接受啊。这个时候的儒家代表啊是孟子，主张仁政，名贵君轻，正在得民。给农民土地，不侵犯劳动的时间，宽刑薄税。国之根本是民呐、啊。孟子的思想啊，就是民本，是最闪耀着人文主义光辉的。他在儒家当中啊，被尊为亚圣，哎，也就是仅次于孔子啊。儒家的另一位代表人物呢，是荀子，主张天命而用之，主张为天。因为当时自然科学知识有限。人们把山崩海啸、地震、日食月食都看作是上天的惩罚，所以这荀子啊提出利用自然来改造自然。后来有人就把这种思想发展到了极致了，叫什么“人定胜天”，这是不可能的。你胜不了天，该地震就得地震，地震完了呢，那个地方就废了，得迁走啊。你说你能战胜自然，你还在那儿建个城市？继续震呢、啊，哎，震到你服为止，千万别说人定胜天、啊，要不然霸王那也不会别姬呀、啊。但是可以利用自然规律啊，哎，来为人民服务啊。今天更不应该强调人定胜天的思想了，因为这是非常可怕的。如果过度开发呀，就会遭到自然的惩罚。举个最简单的例子吧，长城是中国农牧业天然的分界线。我们老祖宗很明智啊，长城以北那个地是不能耕种的，只能放牧。风吹草低见牛羊，多好啊！现在呢，风不吹都能看见黄鼠狼了，怎么呢？哪儿还有草原呢？就是因为长期耕种造成了破坏。我就不信邪，我偏种，种的结果呀、啊、是粮食不长，草也不长，成了荒漠了。北京干嘛老刮那个沙尘暴啊？因为长城那边变成荒漠了。孟子说过呀：“不以规矩，不能成方圆。”人都要有规矩，你何况是自然呢？战国时期呀、啊，庄子继承了老子的道法学说，他有一句非常有名的话呀：“巧者劳，智者忧，无能者无所求，疏食者遨游。”泛若不系之舟，能者多劳，智者多忧，书食者那就是平民百姓啊，当官的那是肉食者。古诗里边说呀：“铁甲将军夜渡关，朝臣待漏五更寒。山寺日高僧未起，算来名利不如闲呐、啊。”大概跟这庄子的话呀，那是一个意思。战国时期法家的集大成者呀，是韩非子。法家咱们讲过啊，商鞅就是法家。法家跟儒家的区别呢，有三点。第一呀、啊，法家认为历史向前发展，当代胜过古代，要进行改革，不能以先王之道治当今之事。就是说呀，哎，别拿前几年那个内存条来跑今年的新游戏。从统治思想上来看呢，儒家强调的呢是法先王，干什么事儿啊？你得先学古代。中国古代最牛的帝王是尧舜禹汤文武，没有一个皇帝敢说我比这爷六个还牛。唐太宗也好，康熙大帝也好，绝对不敢说我比尧舜禹汤文武牛。哎，敢这么说的那都疯了。当然了，现在无所谓了。唐宗宋祖稍逊风骚，数风流人物，还看今朝吗？法家呢，则是法后王的典型。他们认为啊，以后比现在要强，所以咱们呢，要经常不断的进行改革。可中国古代改革呀，总困难重重。凡进行改革的人呢，最后啊，一般都差不多，呃，跟那奸臣似的了。就是因为这主张改革的人呢。多少带点法家的味道，跟主流儒家的思想违背了。儒家强调啊，尊重祖宗，尊重祖宗的法度。天坛斋宫，皇帝宝座后面有那么一块大匾吗？“上书”四个大字，敬天法祖。我们前面啊还提过一个提倡改革的人，谁呀、啊？管仲。管仲也是法家。法家一般不是很看重这道德的作用。所以啊，管仲有句话说的特别好：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱啊！别在那儿唱高调，你吃饱了什么都明白了。”以此看来啊，这法家的元气可以追溯到管仲那个时候。第二呢，主张以法为本。人类近代资产阶级提倡法治啊，这个治、啊“治”啊是制度的“治”。强调制度的完善和不可侵犯，法家强调的法治呢，则是以法治国，治国内的老百姓，国君呢不受制。那法律本来就是皇帝制定的，比如说吧，明太祖颁布了圣旨了，朕有天下，仿古未治，明礼导民，定律以绳完。那意思就是说呀。我拥有天下之后啊，让老百姓都遵守礼法。光有礼法不行啊，你不听话就定律绳完，明完不灵绳之以法吗？那皇帝明完不灵啊，那就没关系，因为皇帝不会不听自己的话呀。贵族呢？贵族有免死金牌呀、啊，他他凭什么有金牌呀、啊？奥运会上你也没拿第一，哎，因为我祖宗有功啊。像清朝的律法里边啊，贵族犯罪啊有八义，跟八义沾边的就可以往下减刑。你比如说吧，一公，哎，我们家祖先有功，所以应该死刑改为无期呀、啊。一公一贵、一亲，八义一完了，哎，走吧您呢，无罪释放了。这个在今天看来呀、啊，很荒唐，法律面前人人平等吗？你爸爸的功关你什么事啊？你比如说吧，我爸爸是志愿军的烈士，我犯罪了，该枪毙照样枪毙，不能因为我爸爸是烈士，我杀人就白杀呀。所以法律面前人人平等，跟韩非子的法治那还是不一样的。那个时候的法治啊，就是用来治老百姓的。法家强调法治，儒家强调德治，为政以德，强调仁政。法家呀，强调轻罪重刑，不杀不行，无以树威，吓唬老百姓，让平民呐、啊、不敢闹事儿。第三呢，法家还有一个观点呢，是要加强中央集权。韩非子主张啊，建立君主专制的中央集权的封建国家。他说呀，事在四方，要在中央，圣人直要，四方来效。法家思想能够被秦王嬴政接受，能成为指导思想，哎，就是因为这几点呢、啊：法后王，主张变革，不拘泥于古代；主张法治，主张建立中央集权。统治者当然喜欢他了，这东西好啊，他对统治者有用啊。还有几件事啊，需要说一下。第一呢，《春秋》记录啊，鲁文公十四年。也就是公元前613年秋七月，星背入于北斗。这星背是什么呀？就是彗星。这是世界上首次关于哈雷彗星的确切记录啊，比西方早了670多年。这是一个世界之最啊！但是咱们最早记载了哈雷彗星，它为啥叫哈雷彗星，不叫鲁国彗星呢？显然呢，是记载之后啊。没有研究。第二啊，十九年七闰，这又是一个世界之最。世界各国的历法呀，分为三种：阴历、阳历和阴阳历。中国传统农历属于是阴阳历，不是阴历。阿拉伯历法呢，是阴历，也就是回历。回历呀、啊，以公元六百二十二年。穆罕穆德率麦加穆斯林迁徙麦地那为元年，这么算来回历的今年呢、啊，应该是一三某某年才对。但是呢，他都到了一五某某年了，过得这么快，是因为回历呀、啊，一年是三百五十四天。他以月亮绕地球一圈为一个月，大月呀三十天，小月二十九天，这叫做阴历。阳历呀、啊。就是地球绕太阳一圈为一年，然后呢，一年十二个月，每个月理论上应该是三十一天或者是三十天，但是嘿，有点没谱。比如说这个七月大，八月呢应该小，结果呀，奥古斯都皇帝呀，哎，过生日加了一天，八月就大了。那么这一天从二月拿吧，因为那个月杀人哎，快过去了。所以二月就少了一天，很随意。中国古代呀、啊，为了指导农业生产，就尽量都照顾到。按照月亮绕一圈是一个月，地球绕一圈是一年。哎，这样的话呀，我们一年也是三百五十四天。但是我们又照顾到啊，这地球公转的周期，十九年里啊，增加了七个闰年。闰年啊，有十三个月。所谓的闰二月、啊。就是这一闰年里边啊，有两个月，闰七月呢，就是有两个七月。因为咱们现在啊都是用公历，你不会在乎这个。要用农历的话呀、啊，就经常会提到闰月。咱们中国历法呢属于阴阳历，哎，不是纯粹的阴历。这个原则的确立啊，那是很早的。另外啊，就是出现了世界上最早的天文著作《干石星经》。甘德、石申这两个人写的五大行星都有记载啊。如果从那个时候坚持研究啊，说不定今天已经可以入住火星了。第三呢，物理学方面，《墨经》里边讲光学八条。墨子啊是劳动人民出身，所以啊他比较注意这自然科学生产经验这些东西。从这个时候到牛顿发现光谱啊，已经过去了两千多年了。如果从那个时候坚持研究呢，说不定时光机都已经出来了。古代医学啊，首推扁鹊，名医扁鹊脉学之宗啊，望闻问切，建立了中医传统的诊病法。现在对中医的争论挺激烈的。民国的时候啊，就有人主张废除中医，有人讲啊，其实中医这个词啊，哎，不准确，应该叫传统医学。这样呢，与这个西医现代医学相区分。中国古代啊，没有西医，老百姓看病都得找中医、啊。传统医学能一直延续到现在，自然有它合理的生存空间呢、啊。